1: 2020 was een jaar zoals er nog geen jaar geweest is. Dat gold natuurlijk ook voor 2019 en het zal gelden voor 2021, maar toch. De pandemie legde een ongekende druk op de hele wereld. Ook op die van theater, concerten en opera. Er gebeurden dingen die niemand voor mogelijk had gehouden. En er gebeurde vooral heel veel niets.
0: Evenementen, bijeenkomsten... Met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Alle theaters en congrescentra mogen per zaal maximaal 30 mensen toelaten. aantal bewegingen en contacten te verminderen gaan alle publiekelijk toegankelijke gebouwen en doorstroomlocaties binnen en buiten voor twee weken dicht. Dat is dus heel breed. Het geldt voor de theaters en bioscopen, voor de buurthuizen en verenigingsgebouwen, voor musea en monumenten, voor dierentuinen en pretparken. Buurthuizen, zwembaden, theaters. Bioscoop en andere publiek toegankelijke ruimtes gaan weer open. En per ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn.
2: En ik vind het best grappig, het best grappig. De dromen waarin ik sterf zijn die ik Ik vind het moeilijk
1: We zijn in het centrum van Amsterdam, thuis bij Willem Bruls. Schrijver, publicist, dramaturg. Dekt dat de lading van jouw activiteiten?
0: Dat dekt de lading van mijn activiteiten. Het ligt ook allemaal een beetje in elkaars verlengde. Ik, ik ben dramaturg en daarnaast zijn de activiteiten van het schrijven... En, van het, en, en dan in tweede instantie later het libretto schrijven... of het scenario's ontwerpen of concepten ontwikkelen met tekst... Uh, is daarbij gekomen.
1: Ik heb je gevraagd om je licht te laten schijnen op dit laatste jaar. Negen maanden zijn we al met corona bezig vanaf 12 maart. Die datum komt nog wel terug dadelijk. Uh, veel gebeurt. Maar ik wil met jou graag eens kijken naar wat zijn nou de grote lijnen geweest van dit jaar. Vanuit jouw blik als dramaturg, maar ook als kenner van de wereld van muziektheater, opera, ballet. ken je ook goed. 12 maart, donderdag. Die middag was er een persconferentie en toen was het nog even honderd mensen in een zaal. En dat werd heel kort
0: daarna al geen mensen in een zaal. Herinner je, je die dag nog? Ja, die dag herinner ik me goed. Uh, en ik moet zeggen, eigenlijk de dag daarna nog beter. Vrijdag de dertiende, is in de neem. Wij waren namelijk in de allerlaatste fase van Lied voor de Maan, van Mathilde Wantenaar. Uh, repetities, uh, we hadden een, 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 een soort doorloop, een laatste doorloop gehad... En we zouden uh, de week daarna een, een generale hebben... en dan aan het einde van de week première. Op vrijdagochtend komt uh, Mechtel van Gestel van de Nationale Opera... naar onze repetitieruimte, dus de dag na die persconferentie. En ze zegt van jongens, jullie kunnen naar huis... Nou, iedereen in shock. Uh, iedereen uh, denkt van, ja, dit is niet mogelijk. We hebben nog een paar dagen te gaan en dan is ons werk af. Uh, maar nee, het was toch zonder pardon, want uh, wij waren aan het repeteren in CC Amstel, aan, in Amsterdam. En zij kwam van het hoofdgebouw en zei, nee, in het hoofdgebouw is ook iedereen al weg. Iedereen moet naar huis. Alles is stilgelegd. Toen zei ze, we hebben nog één uh, eventuele mogelijkheid om een heel klein beetje te redden van wat er te redden valt. En dat is dat uh, wij voor ritratto proberen om een registratie te maken. De opera van Willem Jets. Die zou ook dat weekend hun première gaan. En ze, ze zegt, we willen eigenlijk hetzelfde met Lied voor de Maan. We willen volgende week proberen onder veilige omstandigheden... nog één keer bij elkaar te komen en dan de generale repetitie te filmen. Nou, dat was voor ons weer in alle ellende toch ook een heel klein beetje een opluchting. Dus wij gaan naar huis op vrijdag, vrijdagmiddag. En op zaterdag krijg ik een mailtje van een van de zangers in, in Lied voor de Maan. En hij zegt, uh, jongens, ik heb corona. Uh, ik heb meegezongen in die, in die, in die, in die Johannespassie. Op waar... 8 maart, concertgebouw. Voilà, uh, hij heeft daarin meegezongen en hij was besmet. Wat betekende dat we niet meer bij elkaar mochten komen, dus dat ook die registratie niet meer plaatsvond en dat het helemaal einde verhaal was. Dus dat was, een, een, dat was, dat was mijn ervaring van die 12, 13 maart uh, en het begin van, van corona. Wat doet dat
1: met een mens als het zo uit je handen geslagen wordt, want dat is dan bijna wat er gebeurt?
0: Um, in het begin besef je het niet. Ik weet dat ik een, een, een paar dagen nodig heb gehad om ten volle te beseffen wat er allemaal niet doorging want je denkt van, oh, dit niet, maar over een maand of over twee maanden wel. Uh, en dan gaan we dit ook weer doen... en dan gaan die drie andere projecten in de loop van, van de komende maanden... die gaan gewoon weer door en over een half jaar is het allemaal helemaal afgelopen. En, en dan ga je heel langzaam in dat proces van... hé, uh, hey, maar als dat niet kan, dan kan dat ook niet. En als dat niet doorgaat, dan valt dat ook weg... En als al die producties wegvallen in de zaal. En dan valt ook de matinee. Uh, en de teksten. En, en zo is dat hele kaartenhuis heel langzaam in een in een, op een vertraagde manier in elkaar gestort. En, en dan, ja, dan kom je uiteindelijk in de fase van het, het verdriet en de, ja, ook de vraag van en de wanhoop van uh, what's next? Wat gaan we doen om, om in leven te blijven en om te blijven werken? Herinner je, je nog
1: iets van wat je toen verwachtte over hoe het dit jaar verder zou gaan? Had je daar een beeld bij?
0: Ja, ik had een beeld dat het, uh, dat het in de zomer afgelopen was. En, en dat, dat, dat één project bijvoorbeeld was in september gepland. Bij het Derjafestival Festival in Rotterdam. Een uh, Nevsky Prospect project. En geen seconde gedacht in die, in die eerste twee maanden dat dat ook niet door zou gaan. Want na nou, de zomer is weer alles normaal. Maar goed, ja, we weten allemaal hoe het gelopen is en dat het anders gelopen is. Er was in de kunstwereld
1: bij veel mensen wel een neiging om binnen die rare omstandigheden er iets mee te doen. Ik herinner me uh, Georgie Donato die in New York thuis uh, haar telefoon aanzette met een camera erin en de faust première thuis deed met Piotr Bekshala. Het gala van de Met, wat wereldwijd via Skype werd geregeld. Heb jij dat soort initiatieven gezien waarbij mensen zochten naar mogelijkheden om binnen die idiote iets te doen?
0: Ja, ja ik heb het uh, proberen te volgen in, online, uh, op het balkon, uh, in de binnentuinen uh, uh, enzovoort. Wat, wat heel langzaam maar zeker aan het ontstaan was. En um, één ding heeft mij heel erg geraakt toen. En dat was al eigenlijk een beetje in een tweede fase, maar dat was wel. Iets wat heel erg naar binnen kwam bij mij en dat was uh, de Berliner Philharmoniker die uh, sowieso denk ik een prachtig initiatief hadden om gedwongen door die lockdown uiteindelijk na een periode van reflectie te beginnen met het, het portretteren van alle muzici en zo had, was er elke week een, een, een klein concert in de grote zaal van de Philharmonie in Berlijn met telkens Eén van de muzici of twee of drie van de muzici van, van dat orkest. Dus behalve dat dat al die mensen op de been hield... leerde je ook die mensen gewoon veel beter kennen. Want ze werden ook geïnterviewd... en ze hadden een verhaaltje over de keuze van de muziek. En, en, en weer iets later kwam Petrenko... met een gereduceerde versie van de vierde van Mahler. Want die kon hij niet meer uitvoeren in volle sterkte. Dat was de, de, de bewerking van Erwin Stein... die samen met Schönberg en die gezelschap voor muzikalische privaataufführingen in, in Wenen. al die prachtige bewerkingen heeft gemaakt. En Erwin Stein heeft die, die Maler 4 voor, voor. ja, wat ze het, acht muzici, acht aanvoerders. Uh, en dat concert, dus die volledige symfonie. met die kleine groep muzici. en dan Christiane Kark, die prachtige zangeres. die dat. ja, op dat moment op, op haar mooist was. Uh, dat prachtige lied aan het slot zingt. Dat, dat kwam heel erg binnen. Dat was heel ontroerend om te zien. Fragment dan maar van Maler
1: 4, Christiane Karg en de Berliner Philharmoniker. In de sfeer van de lockdown op zijn ergst. <middels> Dat woord lockdown, wat we helemaal niet kenden, dat bestond ineens... en dat bestond heel erg in het leven van heel veel muzici. Een dramaturg en een schrijver, die kan wel door. Hè? Dat bureau blijft bestaan en die laptop blijft openklappen. Uh, maar heel veel zangers, muzici, theatermakers zaten thuis... en hebben daar veel over verteld, over hoe geschrokken, neergeslagen... of juist actief ze werden van die periode. Wat hoorde jij om je heen van de wereld van waarin jij je bevindt... muziek, theater, cultuur...
0: Ja, ik heb zelf een, 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 ik zou bijna zeggen, een bevoorrechte positie. Ondanks dat al mijn werk wegvalt, kan ik gewoon uh, hier mijn eigen dingen door blijven doen. En alles wat ik zeg is ook vanuit dat perspectief. Dat wil zeggen dat ik als dramateur natuurlijk niet de, de performance urge heb... die een zanger of een dirigent of een artistiek leider heeft, die, die, die gewoon moeten. Wat natuurlijk fantastisch is, want die energie heb je nodig. Nou, in die categorie heb je natuurlijk ik zou bijna zeggen schrijnende gevallen gehad... van mensen die, ja, die echt niet alleen gedeprimeerd... maar ook depressief werden van het feit dat het, dat het niet verder ging... en dat ze gedwongen thuis moesten zitten... en helemaal uit het lood geslagen. Ik, ik heb die periode ook kort gehad... Dat, ik, dat, ik, ja, dat, je, dat je het noorden kwijt bent... dat je gewoon niet weet welke kant je op moet... wat je moet doen, maar dat is vrij kort geweest. En ik heb toen... Ja, maar zelf maar weer bij elkaar geraapt. En ben maar weer de dingen gaan doen waarvan ik altijd droomde. Dat wil zeggen, als je een heel druk bestaan hebt als dramateur en als schrijver. En dan denk je altijd, oh, ik zou zo graag een keer, een half jaar... alle boeken willen lezen die ik wilde lezen. En dat, dat gevoel, dus ik heb gedacht... Van, dat moet je nu dan maar doen, want een tweede kans komt niet meer. Dus ik heb toen heel veel gelezen en, en, en andere dingen gedaan. Um, maar nee, ik, bedoel, ik, moet, ik hoef het niet te idealiseren. Het is uh, ook voor mij, maar ook zeker voor de uitvoerende muzici en zangers... is het een, een nachtmerrie om van de ene dag op de andere... niet meer het ding te kunnen doen wat je wilt. En dat is zingen en muziceren en... ...regisseren enzovoort. En uh, ik heb heel veel sombere mensen om mij heen gezien. En soms nog steeds.
1: En mensen die financieel het heel zwaar hebben gehad. Want die Matthäus-passionen en de Johannes-passionen... ...die vielen voluit weg. Dus iedereen zat met een gigantisch gat in zijn agenda... ...en dus ook in de portemonnee. Ja. Dus dat is voor een deel opgelost door de regelingen... Hè, ...waar mensen meer of minder makkelijk gebruik van konden maken. Het artiesten hebben ook ontdekt volgens mij dat, dat dat applaus, dat optreden... dat dat een enorme boost is voor het disciplineren van je tijd... als het gaat om repeteren, studeren. En door die druk die verdween was het ook veel moeilijker voor met name zangers... om aan de gang te blijven, want ze hadden niks om naartoe te werken. En ze gingen letterlijk uit het raam zingen of ze gingen op een pleintje zingen. Het was ook wel de tijd dat we ontdekten hoe digitaal je de wereld in kunt... en hoe makkelijk je via de media, ook je eigen media, je eigen telefoon, je eigen laptop... ...mensen kunt, kunt iets laten horen van wat je zelf doet. Dus heb jij daar dingen van gezien die jou aanspraken?
0: Ja, ja ik ben, niet een, een, ik ben no nooit een dvd- en cd-man geweest, never... Uh, het is mij altijd uh, gegaan om de, de, de live uitvoering en het, en het creëren van iets op de planken. Maar uh, ja, ik bedoel, ik hoef maar het laatste voorbeeld te noemen. Uh, Opera Zuid met Leur Espagnol en La Voix Humaine. Daar was je dramateur bij die productie? Ik was dramateur bij die productie. de was...
1: regisseur als uh, Lied voor de
0: Man? Ja, uh, Beatrice La En uh, dat was al een project dat ook op stapel stond, al langer. Uh, en toen zijn we gaan met die lockdown zijn we gaan nadenken van hoe doen we het? Uh, willen we het? Uh, kan het? Uh, is het veilig om het überhaupt te doen? Um, en toen was het eerst van oké, okay, uh, eerst natuurlijk de variant zaal. En toen de variant 100 mensen in de zaal. En toen de variant 30 mensen in de zaal. En als de variant geen mensen in de zaal. Op dat moment was Wout Koeken van Opera Zuid al bezig met het idee dat het dan ook gestreamd zou worden en dat het dan in de theaters en de bioscopen gestreamd zou zijn met publiek. Uh, dus dan, dan zit je al met die, met, die, ja, met, die, met die technische distantie van het stuk. Maar ja, uiteindelijk is het alleen maar een, een livestream geworden waar mensen thuis op de tv of computer naar hebben kunnen kijken. Dus dat is één voorbeeld van, van de dingen die ik... Ja, in, in, in die, met die nieuwe media. Het, het is heel belangrijk geweest dat we dat gedaan hebben. Voor de spirit van het huis, voor de spirit van de zangers, van de betrokkenen, het team. Uh, je kunt door. Daar zit een haak aan. En dat is een, 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 ethisch, een beetje een ethisch iets. Dat is, moet je het doen? Toen in het voorjaar iedereen zijn mo deuren moest sluiten... En, en toen we dan hoorden, ja, de Bayreuther Festspiele die gaan ook niet door. En X gaat niet door en Y gaat niet door. Toen kwam de Salzburger met een programma. En toen heb ik echt gedacht, is dat, is dat oké? Okay? En ik, bedoel, ik spreek alleen maar voor mezelf als dramateur. Het is mijn, mijn gevoel erbij. Maar ik dacht van, is het oké okay voor de slachtoffers om, om toch door te gaan... Is het, uh, is het goed om ten opzichte van je collega's... en de solidariteit met alle andere spelers in het veld... en uh, ja, wat, wat, wat doet het met de kunst als je wel doorgaat? En ik moet je heel eerlijk zeggen... persoonlijk vond ik de Salzburg Verspielen op de rand. M mede omdat zij een schier oneindig budget hebben... En dat zij uiteindelijk uh, het voor één persoon hadden kunnen spelen als het nodig was geweest. Het, het, terwijl wij, om het maar even zo te zeggen, we hebben mensen nodig, we hebben tickets nodig, we hebben inkomsten nodig om überhaupt overeind te blijven. Bijvoorbeeld Opera Zuid. Um, dus ik vond dat lastig. Maar ik moet je zeggen, ik had diezelfde ethische vraag ook bij dat Opera Zuid project. Moeten we dit doen? We, hoe, hoe kunnen we dat veilig doen? Uh, dus dat, dat, het, het is niet vanzelfsprekend, al die initiatieven. En daar speelt ook mee dat je... Maar daarvoor ben ik natuurlijk ook dramateur en, en schrijver geworden... en geen zanger en geen regisseur en geen muzikus. Ik hou van introspectie, ik hou van nadenken... ik hou van pas op de plaats maken en opnieuw resetten... van wat zijn we, wat doen we. Dat is ook mijn taak, heel vaak als dramateur, in een proces... Dat is natuurlijk een hele belangrijke afweging, het een en het ander. Dus aan de ene kant, dat, dat, dat reflecteren op wat er om je heen gebeurt. Wat is de maatschappij? Welke rol als kunst of als opera hebben we daarin? En aan de andere kant, jongens, doorgaan, spirit, niet opgeven. We moeten gewoon mooie dingen maken voor de mensen. Dat zijn twee kanten van een weegschaal, maar dat is een hele lastige weegschaal. Opera Zuid hebben een prachtig, prachtig project gedaan. Maar ja, we moesten natuurlijk op langs glad ijs... met anderhalve meter en drieënhalve meter zingen. 30 mensen maximaal in een ruimte, enzovoort. Dus, en ze werden geteld, heb ik gezien. Ze werden geteld. Ik werd elke ochtend getemperatuurd. Mondkapjes op binnen, enzovoort. Dus ja, onder die omstandigheden moet je werken. Heeft het grote gevolgen voor de artistieke kwaliteit... van wat er toen gemaakt is? Nee, maar de, de andere... Haak die eraan zit, dat is dat... Uh, en dat geldt niet zozeer voor de makers... of voor de mensen die op het balkon hebben gestaan zingend... of de prachtige zangers die thuis uh, de aria die ze op de planken hadden gezongen... thuis in de keuken hebben gezongen en hebben opgenomen. Maar er is ook een soort, een soort sfeer ontstaan van... oh, het kan ook zo. Het kan A, goedkoop, gratis, gratis zelfs. Je kunt het zelf doen... En uh, je hoeft niet een dure zaal te onderhouden... maar je gooit het op het internet... en iedereen kan er democratisch van meegenieten. Um, dat is iets om over na te denken... maar dat is natuurlijk ook een bedreiging... van de exclusiviteit van het levende proces... met het maken van muziek en het maken van opera... en, en de breekbaarheid van de mensen in, in een repetitieruimte... en samen iets creëren en daarna de magie van de live-uitvoering en de reactie van de zaal voelen... en de, de, de concentratie van de luisteraars of van de kijkers voelen... In, 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 in reactie op wat je zelf op het toneel geeft. That's the real thing. En dat wezenlijke was allemaal weg. En dat wezenlijke was allemaal weg. En dat dat wezenlijke is duur. Dat, zeggen, hè, dat weten we. Maar men of de politici moeten niet gaan denken... oh, het kan ook anders. Nee, het kan niet anders. Het moet gewoon weer volop live uh, gedaan worden. Met natuurlijk de kanttekeningen dat je heel erg moet nadenken... wat doen we, voor wie en waarom. Dat is natuurlijk met die corona een prangende vraag geworden... voor, 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 voor operahuizen, maar ook voor andere performers.
1: Je hebt voor Opera Zuid een podcast gemaakt over plagen en opera. Ja. het zo goed. Ja. Laten we wat muziek luisteren uit uh, die podcast, want daar heb je gekeken naar muziek die iets zegt over deze tijd.
0: Die zegt iets zegt over deze tijd of opera's die uh, gecomponeerd zijn over uh, ziekte of plagen, uh, Stravinsky, Oedipus Rex bijvoorbeeld, dat, is, dat gaat over, over, over de pest in, in Thebe, maar ook uh, stukken st van Shakespeare die op muziek gezet zijn en die... Naar men denkt geschreven zijn. toen Shakespeare zelf in Londen in lockdown zat. Uh, omdat de pest heerste in Londen. Uh, dus een beetje speels gekeken naar wat voor een muziek was er. en wat is er in connectie met, met, met plagen, epidemieën, pandemieën. in het verleden. Euidipus Rex, zeg ik het zo goed? Euidipus Rex. Voici le drame: Thebe se demoralise. Après le sphinx, la peste. Le cœur supplie Oedipe de sauver sa ville. Oedipe a vaincu le sphinx. Il promet.
1: Opera is een grote kunstvorm, maar ook een trage kunstvorm. De operawereld die reageerde door dicht te moeten. En um, het Duitse blad Opera heeft onlangs awards uitgereikt... en ook een award voor de grootste ergernis. Die prijs voor de grootste irritatie die ging naar de operahuizen. En de hoofdredacteur van dat blad Opera is niet mals over zijn opvattingen... over hoe die operahuizen reageerden op de crisis. Want hij zei daarover dit...
0: Mit dem Kopf im Sand durch die Krise. Das war leider das Bild, das viele Opernhäuser vor allem zu Beginn der Pandemie abgaben. Während künstlerische Antworten auf die Einschränkung des Spielbetriebs von erstaunlicher Fantasielosigkeit, ja, Dürftigkeit zeugten, gab der Umgang mit verdienstvollen Künstlern, aber auch anderen freiberuflich tätigen Protagonisten des Opernlebens einen Blick auf erschreckende Abgründe frei. Nicht wenige hochsubventionierte Häuser richteten sich bequem in der Opferrolle ein, ...en vorderden die solidariteit van politiek en gesellschaft... ...die ze zelfs tegenover hun verdienstvolste medewerkers niet ook nur im Ansatz zeigten.
1: Markant fragmentje, er zitten twee dingen in. Uh, Operahuizen deden te weinig voor het, uh, het schadeloos stellen van hun muzici. In Nederland heb ik de indruk dat dat wel netjes geregeld is. Nationale Opera, Opera Zuid en rijsopera ...hebben dat volgens mij zo goed mogelijk gedaan. Dat andere is, hoe reageert een operahuis op crisis... En de Nationale opera leek gewoon drie maanden dicht. Uh, ik ben mensen gaan bellen. Collega's, journalisten, uh, muzici, technici, koorleden, freelancers. En het verhaal was altijd, we horen niet zoveel. De Nationale opera reageerde vrijwel niet op die crisis. Hoe heb jij de, zeg maar, de reactie van de grote instituties... van dat
0: relatief logge medium opera gezien en ervaren? Ik moet denken aan een geschiedenisles op de lagere school. Daar kregen we nog echt substantiële geschiedenisles. En ik kan me herinneren dat juffrouw Raven uh, vertelde over de, over de Tachtigjarige Oorlog en over de Spaanse Armada. En de Spaanse Armada viel de Nederlanden en Engeland aan. En uh, die hebben een enorme vloot laten bouwen, die Spanjaarden, met enorme schepen. En vervolgens kwam de confrontatie en bleek dat die kleine bootjes uit Engeland en die kleine bootjes uit Nederland in staat waren om die enorme Armada te te, te laten zinken. Uh, met als grote voorbeeld met dit verhaal van als je te groot denkt... en als je te groot bent, kun je aan je grootheid ten onder gaan. Uh, daar moest ik aan denken toen, ik, toen, toen al die grote instituten... Uh, Nationale Opera, ook, maar ook orkest bijvoorbeeld... Um, ja, niks deden. En de kleintjes, die veel wendbaarder zijn, die veel flexibeler zijn... Uh, allemaal initiatieven vertoonden. Of de, of de zangers of de muzici voor zichzelf. Uh, ik, dat is geen moreel oordeel over die grote instituten... maar het is wel iets wat geconstateerd is. En ik vind in, in eerste instantie dat ze daar echt een steek hebben laten vallen. Want zij zouden juist met projecten ook degene hebben moeten zijn... om mensen op te vangen. Niet alleen om ze financieel schadeloos te stellen als freelancers... Freelance, koorzangers, uh, et cetera. Maar ook om ze aan het werk te houden en om, om, om die spirit een beetje vast te houden. Ik kan alleen maar in mijn eigen persoonlijke situatie kijken. De, de eerste die belde was Wout Koeken van Opera Zuid, die mij twintig plannen voorlegde, waaronder podcasts over opera en epidemieën, Shakespeare, La Voix Humaine, Leur Espagnol. Uh, een tekst over dit, een idee over dat... een conferentie over zus... online, iets weer iets anders. En dat is zo belangrijk geweest... dat ik in die eerste periode... dat ik hier somber thuis zat... dat ik gedwongen naar mijn bureau moest... om die tekst voor die podcast te schrijven. Uh, en weer alle dingen in mijn hoofd bij elkaar te krijgen. Dat, dat heeft heel therapeutisch gewerkt. Daar ben ik Opera Zuid en Wout Koeken heel erg dankbaar voor... De andere instituten, die we verder niet bij naam noemen... ...hebben dat niet gedaan. Die hadden het zwaar en moeilijk en ze waren weinig
1: zichtbaar. Ze ja. reageerden ook niet op interviewverzoeken of om uitleg... om verantwoording over waar die miljoenen dan wel aan besteed werden.
0: Ja, want het, 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 het gekke is... Um, ...en dan ga ik een beetje uit de school klappen... ...veel opera-instellingen hebben budget om, het, om opera te maken. Maar die opera die werd niet gemaakt... Dus financieel hadden ze, waren ze eigenlijk niet zo heel erg in de problemen. Want heel veel kosten werden niet gemaakt. Dat geldt natuurlijk extra voor een reisgezelschap. Ook voor de, nationale opera, voor de, voor de reisopera bedoel ik. Uh, um, je hoeft geen bussen te huren. Je hoeft niet rond te rijden. Je hoeft niet naar theaters in vreemde steden te gaan. Dus er werden ook heel veel kosten bespaard. Dat wil zeggen, men had wel een budget om dingen te doen. Wat... DNO uiteindelijk gedaan heeft, uh, vind ik uh, in, in, in de allerlaatste fase... toen het niet anders kon, vind ik op zich lovenswaardig. Faust working title. Faust working title, heel sympathiek. Maar daar klinkt al een maar door in, in, in dat verhaal. Dat is dat ik twee dingen daar problematisch aan vind. A, waarom in deze omstandigheden en niet in normale omstandigheden zo'n project? Waarom moeten we op corona wachten om zoiets mogelijk te maken. Want ineens waren jonge talenten in... terwijl
1: DNO natuurlijk niet alleen maar... een organisatie van jonge talenten is, in tegenstelling.
0: Ja, en, maar die jonge talenten hadden al langer... en veel meer aan bod moeten komen... in het, het reguliere programma... Uh, al jaren daarvoor en in de toekomst. Dus dat vond ik jammer. En het, wat ik ook jammer vond... is dat je dan zo'n project doet... en dat het eigenlijk met een minimum budget is. Dat het eigenlijk is van jongens... jullie mogen nu even want we weten even niet wat er moet, en uh, ja, dan, dan, het zijn niet de budgetten van AIDA en, en, en een volle, uh, volledige Nozzi Figaro die gebruikt worden. Dus dat vind ik kantjes die ik, me, die ik persoonlijk moeilijk vind. Maar aan de andere kant, ik ben blij dat ze iets gedaan hebben en dat ze getoond hebben dat ze er zijn. Um. In het afgelopen jaar heb ik vanuit Oprah Magazine heel veel mensen gesproken die iets gingen
1: doen. En ik was altijd een beetje opgelucht, moet ik bekennen, als in het plan wat ze maakten, die kleinere voorstellingen, lead recitals, als daar niet per definitie een COVID-verwijzing in zat. Want het wordt heel gauw cabaret, zou mijn angst zijn. Um, heb je dingen gezien die wel COVID centraal stelden en die gelukt zijn? Producties waar je van hebt gehoord of gezien die dat op een goede manier deden?
0: Um, ik, mijn eerste reactie is nee. Covid van toeten heb ik ergens in Scandinavië
1: ja. voorbij zien. Ja.
0: Ik heb niet een pregnant voorbeeld... waarin het, de lockdown of, het, of de ziekte uh, echt, echt letterlijk thematisch inhoudelijk... Misschien, verge, misschien zie ik iets over het hoofd hoor en kom ik er zo op. Maar dan is productietijd van muziektheater gewoon echt een ding. Dan heb je gewoon heel veel tijd nodig
1: voor het maken, decors.
0: Uh... Ja, wat ik wel denk is dat dit... ...een enorme weerslag zal hebben op, op de kunst. De, ook inhoudelijk, dat er, dat, er, dat er heel veel kunstenaars, heel veel componisten... ...heel veel schrijvers, librettisten, maar ook zangers... ...zijn gaan nadenken van wat is het eigenlijk wat we doen... ...en, en hoe kunnen we daarop reflecteren? Hoe kunnen we nadenken over uh, het, 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 het gemankeerd worden door een lockdown... ...en onze kunst niet meer uitvoeren, de, de shock die dat teweeg heeft gebracht... Uh, maar daar zullen ongetwijfeld... Uh, bedoel, ik weet niet of er een opera op... Volgens mij wel, maar op, op La Peste van, van Albert Camus. Maar daar, daar komt vast een La Peste van Albert Camus. Dat de boek de vloog de winkels uit? Uh... Het boek vloog de winkels uit. en de, 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 we, Ik denk dat er nu een paar componisten al gedachten hebben... Om, om daar iets mee te gaan doen. Of andere on gerelateerde onderwerpen. Dus het zal zeker in de toekomst... en de korte en nabije toekomst zijn weerslag hebben... Op, uh, ...op de kunst. Ja.
1: We hoorden in de crisis veel de muzici die vaak ontevreden reageerden op de plannen, op het geld van de overheid. Uh, je hoorde theaters een beetje, je hoorde opera huizen, maar het publiek hoorde je veel minder. Um, wat had het publiek kunnen doen om zich wat meer ook te bemoeien met het belang van kunst... ...het belang van die voorstellingen waar je in een zaal zit en waar je, zoals jij schetste, meeademt met wat er op het podium gebeurt?
0: Ja, ik denk dat uh, het, uh, ook al is het niet je prioriteit of je, of je meest ideale vorm... is gewoon het kijken op online en het luisteren online. Uh, blijven volgen wat er gebeurt. Um, je kunt, en dan ga ik weer even, heel, even terug naar Opera Zuid... je kon een bijdrage leveren voor, voor de, de, de online streaming... Dat kun je symbolisch doen, dan help je een gezelschap ook. Wat ik eigenlijk van het publiek verwacht... ik verwacht van het publiek nu heel weinig verder... maar wat ik verwacht is dat ze, uh, ook al hebben ze de derde keer... hun geld teruggekregen voor een kaartje... omdat het weer uitgesteld is dat ze in godsnaam... niet bij de pakken gaan neerzitten... en ook die vierde keer dat risico nemen en dat kaartje kopen met het risico dat het ook weer terugkomt, dat geld. Um, Waarbij die theaters zich niet heel erg geroepen voelen... om iets uit te
1: leggen over hoe dat drip-down-effect... Het, het geld van de theaters naar de muziek, hoe dat nou gewerkt heeft. Want daar hoorden we pijnlijk weinig over. Ja,
0: maar uh, indirect helpt het. Uh, natuurlijk. Uh, ik hoop, dat, ik hoop dat, ze de moed, dat het publiek de moed blijft houden... en het geduld heeft dat de zangers ook moeten hebben in hun frustratie om niet te kunnen optreden en niet te kunnen zingen. En, en, en blijven vasthouden. En ook in de toekomst, hoewel ik daar een klein beetje somber over ben... om verschillende redenen, maar ook in de toekomst... ook straks weer naar dat theater komen en ja, er weer zijn voor de makers. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
1: Wat mij ook opviel was dat theater zo ontzettend hun best deden... om die coronaregels te hanteren en zo zorgvuldig waren... in het informeren van het publiek... Dat deden ook musea heel goed. Ik herinner me de 1 juni, toen we na een paar maanden weer naar een theater mochten met z'n dertiger. En Peter Gijspertsen in Den Bosch in de toonzaal, een recital gaf: Winterreizen, twee keer op een avond met Hans Iizagers. En we zaten in die zaal in grote cirkels. Het was een beetje spooky, maar het gebeurde wel. En we hadden weer even live muziek in onze oren en levende kunst in onze ogen. Um, dat publiek werd, eh, vond ik, op een hele bijzondere manier door het Nationaal Theater verwelkomd. Die gingen meteen voluit aan de bak. Het Nationaal Theater speelt altijd, was hun slogan. En zij hadden, Romana de actrice, die een monoloog eh, sprak. En ik vond dat wel buitengewoon aangrijpend. Ook omdat ze zich rechtstreeks tot het publiek wende en liet horen en liet zien dat ze blij was, dat de makers blij waren, dat we er weer waren. Ik heb een paar fragmentjes geknipt uit een radio-uitzending... waarin ze een paar zinnen uit die monoloog uh, uh, doet. Romana Vrede met een monoloog over welkom terug in het theater.
3: Ik doe niet alsof u er niet bent... U bent uh, geen lucht voor mij, u bent voor mij van levensbelang omdat u er bent. U bent gekomen, u bent niet thuisgebleven, u bent van uw bank opgestaan, u bent bij de televisie weggegaan, de talkshows, het nieuws. U heeft uw tijdschrift aan de kant gelegd, laatste berichten gelezen en verstuurd en bent hier naar binnen gestapt. U bent geen virtuele wereld binnengelopen. U heeft gekozen voor lichamen van vlees en bloed. U heeft gekozen voor een real-time event. U heeft gekozen voor het langzame. Het snelle liet u achter. U bent mooi, zoals u daar zit. Uw mooie kleren met uw mooie haar. Uw mooie gezichtsuitdrukking. Uw blik op ons gericht. U bent op mij gericht en dat doet u mooi. Op een ander gericht zijn is mooi. Zijn is mooie hoedanigheid, zijn mooie omstandigheid. Uw aandacht op ons richten maakt u mooi. Wanneer wij naar achteren lopen, wordt het hier leeg. Wanneer u naar buiten stapt, wordt het hier koud. Als wij niet bij elkaar zijn, is het over. Als wij weggaan, is het hier leeg. Een onmetelijke leegte, een zee van ruimte, een zee vol ongewisheid... een zee vol onzekerheden, vol ongeborgenheid... een zee zonder paal boven water. Wij geven u niet op. Als we u opgeven, dan geven we onszelf op. En dan zullen we de planken waar we op moeten staan... moeten verzagen tot koud... Kachelhout. Ik ben uw herinnering, totdat ook u verdwenen bent. Moet er veel
1: gebeuren om het publiek weer terug te krijgen naar de theaters... na deze idiote acht, negen maanden? En die nog wel even gaan duren misschien ook.
0: Ja, ik denk het... Ik, ik, ik vrees. Ik vrees van wel. Um, kijk, psychologisch heb je uh, uh, het idee... Kijk, we, we hebben het over thuiswerken. En uh, iedereen vond dat raar. Uh, maar opeens is dat ontdekt. Opeens ontdekken mensen dat je je activiteiten voor je werk ook voor een deel thuis kunt doen. En je niet in die trein of die auto naar dat kantoor hoeft. Dat zal consequenties hebben voor de werkomstandigheden. Dat geldt eigenlijk een beetje ook voor concerten en, en operavoorstellingen. Dat, dat de mensen die uiteindelijk online ontdekt hebben. Of die hebben gedacht van ja het, het het kan ook zonder, of ik moest nu uh, negen maanden zonder... dus waarom zou ik het dan ook wel doen? Zeg maar gewoon die, 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 die psychische knop, die zullen een aantal... Niet, niet veel, maar een aantal mensen zullen die knop sowieso omzetten. Dat, daar ben ik van overtuigd. Dus daar verlies je al een heel klein beetje publiek mee. Ik denk dat, uh, en daar hoeven we niet uh, kinderachtig over te zijn... het publiek is natuurlijk op leeftijd van opera en klassieke muziek. Uh, dat was al... Een aantal jaren problematisch om publiek te werven, om de zaal toch weer vol te krijgen en liefst ook met veel jonge mensen. Maar dat contingent ouderen, plus 40 zal ik het maar noemen, um, daar zijn er een aantal van die afhaken uh, of ze zijn bang om in, om, om in een ruimte te zitten hè, waar je dan eventueel besmet kunt worden. Uh, economisch zal het veranderen, dus de, de budgetten ook voor het de, voor de publiek zal veranderen, dat ze zich niet altijd meer alles kunnen permitteren. Opera is gewoon duur. Uh, dus daar zijn een aantal ontwikkelingen die zullen gaan plaatsvinden. Je zult een ander publiek hebben na coronatijd. Uh, en dat is geen grote uitocht uh, van mensen, maar er zal een, een shift komen, er zal een verandering komen en... en de zaak is om, om, wat ik net zei, die mensen vast te houden. Mensen te vragen van, alsjeblieft, heb het geduld dat wij als makers ook moeten hebben. En wat voor ons ook verschrikkelijk is, om niet jullie te mogen geven wat wij allemaal maken. Maar heb met, met ons dat geduld en kom straks ook weer terug. Dat vind ik heel belangrijk. Maar uh, dat zal gaan schuiven. Um, nog een laatste factor is dat we door negen maanden geen opera te hebben... Dramaturgen, maar ook niet-dramateurgen zich afvragen... wat is dat eigenlijk, opera? Um, ik ben een grote tegenstander van de Stroming die zegt... opera gaat de wereld redden, want het is de mooie kunst die we nodig hebben. Dat vind ik onzin. Uh, opera, een operaproductie kost soms 2, 3 miljoen. En dan heb je acht voorstellingen. Uh, is dat de kunst die wij willen financieren, willen maken en in economisch barre tijden met corona-omstandigheden blijven voortzetten. Dus dat is een ander groot gevaar dat aan de kunstvorm kleeft. De kunstvorm is enorm duur en enorm bewerkelijk en enorm complex. Virusgevoelig ook nog? Virusgevoelig en, uh, het, het, en het moet excellent zijn, want anders is het ondraaglijk. Dus het moet goed zijn, want anders is het, is het geen mooie kunstvorm. De kwetsbaarheid is, is heel groot wat dat betreft. Um, ik ben helemaal voorstander van goede grote opera, ik hou daar ontzettend van, maar ook ik vraag mij af welke opera, waarom wat, wat doen we, welke stukken doen we wat is relevant, wat is voor een maatschappij relevant en ik denk dat die relevantievraag ook veel pregnanter gaat worden dan die al was want ook dat is al een oudere ontwikkeling er was al een, een druk op de budgetten voor opera uh, elitaire kunst, niet inclusief uh, uh, te duur ten koste van, van andere kunstvormen in Nederland uh, al die vragen worden alleen maar prangender, nou als je dat complex bij elkaar optelt het publiek, de ontwikkeling van het publiek de druk op het, het genre op de kunstvorm, de, de virusgevoeligheid alle, al die factoren is het gaat het grootste werk nog komen... om de opera overeind te houden.
1: Zijn daar lichtpuntjes in? Zie jij
0: kansen, mogelijkheden... om dat op een goede manier te doen? Um, laat ik... voor mezelf spreken. Ik, ik, ik ben... Uh, we hebben het al te vaak gezegd... maar ik ben dramateur. Dus ik ben iemand die nadenkt. Uh, ik wil zelf heel erg de diepte in. Het, het duiden. Het, het, ik, ik ben met boekprojecten bezig. Dus dat is een beetje mijn toekomst. En... Qua producties ben ik, en ook dat is al een, een patroon wat al langer in mijn werkzaamheden zichtbaar was... maar ik ben door corona, door die negen maanden, er nog meer van overtuigd geraakt... dat we jonge mensen mooie dingen moeten laten maken, dat we talent moeten ontwikkelen dat we nieuwe vormen van opera- en muziektheater moeten opzoeken... met een nieuw soort publiek, met een inclusief publiek... Uh, dat we eindelijk die deuren echt open moeten zetten. En ook dat is heel lastig. En dat wordt een kantelpunt, want je, ja, je, je gaat niet iedereen gelukkig maken daarmee. Maar ik denk dat dat voor mij persoonlijk dat de weg is. Ik, ik, ik ben nu vooral geïnteresseerd in... Uh, in, in de nieuwe opera, in de nieuwe, het nieuwe muziektheater... met, met een, een, een andere stap in de ontwikkeling. En dat is niet erg, want elke workshop die ik geef... elke lezing die ik geef, begin ik altijd met de mededeling... of vaak met de mededeling. Opera bestaat niet. Opera heeft nooit bestaan. Opera wordt door elke componist als kunstgenre opnieuw uitgevonden... Geen enkele opera is zoals de vorige. Uh, Monteverdi is iets heel anders qua kunstgenre dan Wagner... of Gloek of uh, Sarriyaho. Um, en we moeten die volgende stap zetten in het genre, in de kunst. En hebben we die jonge makers, hebben we die jonge talenten... om die stap te zetten? Die moeten we de kansen geven, die moeten we laten ontwikkelen. Die moeten we ruimte geven. Ook als er geen corona is, moeten we die... ...in de grote opera-instituten uh, grote dingen laten maken. Geen kleine dingetjes met een klein budgetje in een foyer of in een trappenhuis. Maar gewoon het grote, het grote werk. Dat is belangrijk. En, en de, de componisten stimuleren en de librettisten stimuleren... En, en, ...en de jonge zangers. En... Het gaat me niet alleen om jong, hoor. Het gaat me ook om anders en nieuw en uh, creatief. Um, dan overleeft ook La Bohème. Dan overleeft ook La Traviata. Dan overleeft ook de Tzauberfleuten. Maar niet zonder dat.
1: Ik krijg ineens heel veel zin in Morgen van Richard Strauss. Zullen we dat tot slot laten horen? Een beetje dus, hoop. Een beetje hoop. Morgen weer die zon weer schijnen. Dankjewel Willem Bruns. Graag gedaan.
0: Was Studio Nibelheim, een podcast van operamagazine.nl. Productie van Swa van den Anker. Kijk voor al het operanieuws op www.operamagazine.nl.